0: Dieses Self-Leadership ist im Grunde etwas, wo ich es schaffe, dass ich Prinzipien der Selbstwirkung ähm, und der Größe erstmal bei mir starte und damit ein viel besseres Role Model auch bin für andere und damit auch sehr viel leichter führen kann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Professor Ternes. Es ist mir eine Freude, Sie zu sehen.
0: Ganz meinerseits, lieber Herr Michael auf.
1: Vielleicht zum Einstieg. Ich war ein bisschen beeindruckt von Ihrem Lebenslauf. Ich würde das gerne aufführen und dann eine Frage stellen. Leistungssportlerin <lacht> ja. und Pianistin, Führungskraft in sehr vielen multinationalen Unternehmen, acht Unternehmen gegründet, Professoren für internationale BWL, Geschäftsführerin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement, 22 Tätigkeiten wie Beiräte oder Botschafterinnen in den letzten zehn Jahren und auch, über 30 Bücher in den letzten zehn Jahren. Also ich weiß, dass Multitasking auch bei Frauen nicht funktioniert. Wie kriegt man so etwas hin? Auch privates Interesse, Frau Professor Ternes.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, es sind drei Punkte, die ähm, es mich machen, so gut äh, bewerkstelligen lassen. Ich meine, ähm, man muss dazu sagen, ich habe einen Migrationshintergrund und ich glaube, man hat das so ein bisschen in den Genen, wenn da eine, so eine Fluchterfahrung in der Familie ist. Und meine Großmutter ist damals mit vier kleinen Kindern ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter nach Deutschland geflüchtet und ähm, hatte ähm, hatte noch einen großen Fetttopf mit dabei, hatte ähm, den äh, Familienflügel mit dabei, weil sie dachte, mein Großvater kommt vielleicht wieder und oder war ein begeisterter Klavierspieler. Und in dieser Hoffnung hatte sie den irgendwie auch noch mitgenommen und das alles musste hier irgendwie untergebracht werden und sie hat dann hier angefangen ähm, zu putzen und ähm, hatte aber immer dieses Bild vor Augen, dass sie einfach hier für ihre Kinder und für ihre Mutter und für ihre Stiefmutter und auch für ihren hoffentlich Mann, der dann irgendwann wieder hoffentlich kommt, ähm, ein Zuhause erschafft Und ähm, meine Großmutter, wenn sie die kennengelernt hätten, das hätten sie nie gedacht, weil meine Großmutter war eine unglaublich ähm, großzügige ähm, immer unglaublich geschmackvoll gekleidete Dame, die ähm, aber herzlich lachen konnte, die große äh, Feiern immer organisiert hat mit 20, 40, 100 Leuten, mit langen Tischen über mehrere Tage und die ähm, sich ja hier in Deutschland auch ein, ähm, als Unternehmerin etwas aufgebaut hat. Und dazu gehört auf der einen Seite natürlich Fleiß, dazu gehört äh, Beharrlichkeit, Dazu gehört auch, aber auch so der Glaube an etwas. Meine Großmutter hat mir einen großen Glauben mitgegeben, der so heißt, du schaffst es. Also manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber du schaffst es. Und auch diese gewisse Leichtigkeit. Ähm, immer diese Spielerwische dabei. Du darfst auch immer ein bisschen Kind sein. Du musst nicht alles mit Bier ernst machen und Natürlich. verbissen machen, sondern du darfst auch zwischendurch mal einfach ein bisschen albern sein. Du darfst ein bisschen verrückt sein. Und ähm, ganz wichtig auch das Herz. Das heißt, diese, ähm, diese Dinge... Ich glaube, das Herz und der Glaube und auch dieses ein bisschen, diese Leichtigkeit, die ähm, habe ich von ihr mitbekommen. Und die haben mich eben diese ganzen Dinge äh, durchstehen lassen, wie aber auch mir geholfen, da auch äh, ja die Dinge alle miteinander vereinen zu können.
1: Okay, super spannend. Ich meine, ich habe hab gehört, dass äh, ihre Großmutter ein Riesenhalt für sie war und auch eine Orientierungsperson. Das hört man jetzt auch raus. Aber wenn ja. sie so viele neue Tätigkeiten beginnen, ich meine, man ist ja zwangsläufig irgendwann in einem Imposter-Syndrom gefangen. Wie gehen Sie damit um?
0: Also ich habe so verschiedene Regeln und Rituale, die ähm, mein Leben strukturieren und die trotz dessen, dass immer sehr viel auch Neues kommt, eben dafür sorgen, dass ich ein gutes System habe, das zu kanalisieren, das heißt? zu sortieren und Synergien zu schaffen. Ich will mal ein Beispiel dazu geben. Also ich habe zum Beispiel ein, ähm, eine Regel, dass ich in Abständen, und das ist etwa jedes Vierteljahr, mir durchschaue, was ich gerade mache und gucke, was passt denn zusammen, was will ich weiterführen, wo hat sich etwas in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr zu mir passt, kann ich das in die Richtung bringen, in die ich meiner eben zu mir passt oder auch zu meinen Zielen passt oder ist es etwas, von dem ich mich verabschieden darf? Und äh, ich mache auch immer dort, wo ich involviert bin, von Beginn an gleich deutlich, was ich einbringen kann. Das heißt, ähm, wenn von mir zum Beispiel erwartet wird, in einer ehrenamtlichen Tätigkeit täglich eine Stunde einzubringen, dann würde ich direkt sagen, tut mir leid, kann ich okay. nicht. Wenn es aber zum Beispiel ein Agreement ist, das heißt, okay, du kommst hier zu uns, du bringst deine Kontakte zum Beispiel ein, die uns helfen, dass wir hier bestimmte Netzwerke knüpfen können, um bekannter zu werden um vielleicht hier oder dort auch noch mal eine gewisse Unterstützung zu erfahren für unsere sozialen Engagements, dann ist uns das mindestens genauso wert und deswegen wollen wir dich dabei haben oder so. Ne? Also dann okay. mache ich auch äh, so ein Agreement, aber ich mache das sehr klar. Ich bin immer sehr dafür, ähm, nicht irgendwelche... Faule Kompromisse, ja. Ja, genau, oder so, auch mal gucken oder so. sondern Ich bin mal sehr für klar, dass man sagt, okay, das kann ich bieten, passt das für dich. Das ist für uns beide da drin. Ich bin ein Mensch, der auf der einen Seite sehr unternehmerisch ist, auf der anderen Seite aber auch sehr stark eben sozial engagiert ist. Und das bin ich seit meiner Kindheit. Ich glaube, das kommt eben auch so ein bisschen aus dieser Dankbarkeit. Hey, wir sind nach Deutschland gekommen und hier haben wir was aufbauen können. Hier sind wir aufgenommen worden. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch diese Dankbarkeit für die Schöpfung, die aus so meinem Glauben kommt. Ich sage, all das, was hier eben ist, die Luft, die wir atmen, den Boden, auf dem wir stehen, die haben wir quasi gratis, aber wir haben eine Aufgabe, und zwar die, dass wir mit diesen Ressourcen einfach auch sehr sorgsam umgehen, um sie für, für uns, für unsere Kinder, oder, ja, ist, wie man auch so sagt, enkeltaugliche Zukunft zu bewahren.
1: Das ist ja faszinierend. Ich meine, für die Leute mit dem Migrationshintergrund ist der Bezug zu Deutschland in Bezug auf das Privileg, hier leben zu dürfen und das genießen zu dürfen, ein ganz anderer. Das heißt, ich bin auch sehr dankbar, weil ich <lacht> vielleicht auch den Vergleich habe, und ja. ich merke auch immer, ich meine, man tendiert schon dazu, sich zu beschweren, ja. Und eine Beschwerung ist ja nicht immer handeln orientiert. Und für mich ist zuerst die Dankbarkeit da, weil das, was wir hier haben, ist schon ein absolut unglaubliches Land. Und auch wenn man jedes Land verbessern kann, ist das kein Grund dafür, das in den Boden zu stampfen. Und manchmal geschieht das aber, ja.
0: Ich finde das ganz toll, dass Sie dieses Wort beschweren eben auch mitnehmen, weil ganz genau, also wenn ich mich beschwere, dann gehe ich in die Schwere rein, ganz genau. Ich gehe nicht in Tun rein, in die Leichtigkeit rein. Ich halte mich im Grunde eigentlich zurück und halte mich fest an Vergangenen. Und ich meine, ich habe viel erlebt, was nicht schön war. Ich habe auch, ich habe Grenzerfahrungen gehabt, wo ich, ähm, wo die Ärzte gesagt haben, okay, du überstehst es nicht. Und, ähm, ich glaube, dass ich deswegen auch mit so einer großen Dankbarkeit ähm, das, was ich tue, tue und auch im Moment eben sehr stark lebe, ähm, weil ich einfach weiß, wie es eben, wie Leben auch aussehen kann. Und, ähm, und ich glaube, dass mir auch eben so diese, diese Mischung aus auf der einen Seite Leistungssport und auf der anderen Seite Klavier auch geholfen hat. Mein Klavier kann man dann gut spielen, weil man auf der einen Seite erstmal die Technik drauf hat dann aber eben die Melodie mit da drauf setze sozusagen. Das heißt, ich muss erstmal die Perfektion haben oder die, nicht Perfektion, aber halt die Professionalität nee, haben. Die Basis und ja. mhm. Genau, die Basis haben, Rahmen, Struktur haben. Und dann kann ich innerhalb dessen einfach sehr virtuos und kreativ sein. Das ermöglicht es mir auch, dass ich auf der einen Seite sehr innovativ bin und sehr kreativ bin, und auf der anderen Seite aber ähm, sehr gut strukturieren kann und, und und auch sehr klar bin in dem was ich mache das heißt es wird nie zu viel es ist alles sehr synergetisch miteinander und sollte es das nicht sein dann fällt es dem nächsten dem der, der nächsten dem nächsten Ritual zum Opfer
1: und Frau Prof. Dennis Sie sagten ja oder erwähnten jetzt die Grenzerfahrung und ich glaube Sie waren auch lange im Krankenhaus wie gehen Sie mit der ersten Frage, die einem einfällt? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Ich war ja bis jetzt so dankbar und eigentlich habe ich mich für alles engagiert. Wie darf das überhaupt? Warum ich? Wie geht man mit so einer Frage um?
0: Ja, es ist eine, eine spannende Frage, die Sie mir stellen. Also, ich glaube, dass ich eben letztendlich diese Kraft, dich ich aus Dankbarkeit und aus dem, die Ressourcen so genießen zu dürfen, dass ich das erst entwickelt habe danach. Also, in der, in der Fülle. In diesem Moment, als ich da lag und realisierte, dass der Tag heute total anders ist als gestern. Und vielleicht gestern, oder Anna, Annabelle, wie gestern nie wieder sein wird, ähm, da ging mir erstmal durch den Kopf, wow, wie kann das passieren? Und was ist da, was war sozusagen der Punkt, der dazu geführt hat? Also, wie kann ich daraus lernen für mich? Und, und das war ganz klar für mich. Ich bin ähm, erzogen worden ähm, mit ganz viel Disziplin, ähm, du hast für die Familie da zu sein, du hast erstmal zu funktionieren, um mich, mein Gefühl, mein Körpergefühl und so weiter, da ging es ähm, herzlich wenig. Und äh, in dem Moment habe ich realisiert, dass das der Grund auch war oder der Anlass war, dass ich hier lag. Weil letztendlich ähm, ich nicht auf, ich kein Gefühl für meinen Körper gehabt hatte, wann genug genug ist. Und okay. ich lag nach einem Unfall und dann Skiunfall. unfall Und äh, dieses dieses Gefühl, hey, warum ich, das kam nie. Ich habe erstmal realisieren müssen, was da passierte mit mir und warum das passierte. Und ich war auch so schwach, dass ich ähm, erstmal völlig, äh, ja, ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich nicht mehr in meinem Körper drin bin, dass ich so ein paar Meter über meinem Meter. Körper schwebte mhm. ähm, und mich von oben anguckte und, und sagte so. Das bist du ähm, da an den Schläuchen hier am Hals und mit den ganzen äh, mit den ganzen Verbänden und äh, ich habe dann nach einer Zeit ich habe dann versucht zu ergründen was das ist und ähm, ich glaube was mich dann eher ähm, fast hat verzweifeln lassen war so dieses Gefühl ich weiß nicht was jetzt was der Schlüssel ist also wie kriege ich wie kriege ich es hin ähm, dass ich dass ich das Rad drehe. Und ja, ne. es war dann ja wirklich so eine Situation, dass die Ärzte sagten, wir vermuten mal so drei Tage geben wir ihnen noch zu leben. Ähm, die Organe sind so schwach, sind teilweise ausgefallen. Wir wissen nicht, was wir tun können. Ähm, Benachrichtigen sie ihre Liebsten. Da habe ich, ähm, boah, das war irgendwie, das war so ein Schlag. Also vorher war es so irgendwie, naja, vielleicht wird es ja besser. Ähm, vielleicht ist das gerade nur blöd. Die sind sicherlich am Suchen. Es kommt sicherlich noch eine gute Lösung. Ich bin auch bei den besten Ärzten und ich fühlte mich eigentlich eher so ausgeliefert. Und als diese Nachricht kam, da war das wie so ein, so ein Schalter, der sich umstellte. Und ich habe gedacht, hey, du hast die Chance, es zu ändern. Nimm sie, nutze sie, das akzeptierst du nicht. Und ich habe dann mich erinnert an ähm, meinen Großonkel, der... Ähm, sehr alternativ auch geheilt hat und oder gearbeitet hat, was medizinische Verfahren anging und der auch einen großen großen Freundeskreis hatte, auch an Menschen, die eben ähm, ja mit mit alternativen Heilmethoden zu tun hatten und habe dann die besten Schulmediziner in der Welt kontaktiert, ähm, Schamanen, deren, deren Kontakte ich rausfand ähm, und andere alternative ähm, Heilende. Und habe denen gesagt, hör zu, ich habe die Di diese Diagnose, das ist passiert, hier liege ich, ähm, bitte helft mir. Und es war unglaublich, äh, wie viel Zuspruch ich, äh, ich erfuhr und wie viel da passiert. Das war so eine Welle von, ähm, ja, von, ähm, hey, du schaffst es, äh, wenn du so einen großen Willen hast, jetzt hier drei Tage, bevor es eigentlich zu Ende sein soll dann schaffst du das und wir unterstützen dich. Wir machen das nicht, du schaffst das. Und dieses Gefühl war, glaube ich, auch eben sehr stark für mich so prägend. Ich habe dann überlegt, was mir gut tut, ähm, habe mich erinnert, ähm, was so Dinge sind, die mir Kraft gegeben haben, habe ein Lied komponiert und den Text dazu mit Affirmationen, die mich gestärkt haben, ähm, habe überlegt, was mir immer gut getan hat zu essen und was nicht, erinnerte mich plötzlich, dass ich die ganze Zeit im Krankenhaus Dinge zu essen bekommen hatte, die ich nicht vertragen hatte. Also Gluten, <lacht> Kuhmilchprodukte. Und äh, es war wirklich so, der Schalter ging um. Und dann hat eine Ärztin mir geholfen, dass ich aus dem Krankenhaus rauskam, äh, gegen den Willen der Ärzte. Und ich habe dann sofort verschiedene Sachen abgesetzt und äh, habe Stärkungsmittel bekommen. Und dann ging das halt so langsam aufwärts. Ich war dann irgendwann im Rollstuhl, kam irgendwann aus dem Rollstuhl raus und äh, das mit, mit einer Mischung aus Disziplin, aber auch Selbstliebe, also ganz starker Selbstliebe und großer Dankbarkeit, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich ähm, ja dass mein Körper und mein Geist zusammenarbeiten und wie ähm, gesagt haben, hey Annabelle, wir kriegen das, das zusammen hin. Ist, äh,
1: Frau Professor Dennis, man sagt ja, dass äh, für das heutige Leben es nicht um richtiges Zeitmanagement geht, sondern um das richtige Energiemanagement. Ja. Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, dann hat man das Gefühl, dass Sie nach diesem Unfall einiges in Ihrem Leben, bezogen auf den Körper wenigstens und damit verbundenem Energiemanagement, verändert haben. Was sind so die Quintessenzen, die Sie mitgenommen haben, wo Sie sagen, das, das hat sich bewährt?
0: Ja, es ist eine gute Frage, Michael. Lauf. Es hat sich, ich würde sagen, ich habe ähm, ich habe die Füße auf dem Boden bekommen. Ähm, ich habe ähm, nicht mehr funktioniert, sondern ich habe verstanden, dass ich auf mich hören darf und dass es okay. nicht nur darum geht, hier im Kopf die Dinge äh, klar zu haben und zu machen und ähm, sondern, dass es wichtig ist, dass ich diese Verbindung hier habe. Was mich letztendlich äh, geleitet hat und mir einfach eine unglaubliche Kraft jeden Tag gibt, ist, würde ich sagen, die Dankbarkeit. Die okay. Dankbarkeit, mit der ich aufstehe, mit der ich den Himmel anschaue, mit der ich sage, ich habe so tolle Freunde, ich habe so tolle Menschen um mich herum, ich habe ein tolles Arbeitsfeld, ähm, das mir Freude macht. Ähm, ich kann das, was ich denke, ausdrücken in Worten und kann es auch so ausdrücken, dass Menschen es verstehen und dass, sie, dass ich sie mitnehmen kann, dass ich sie begeistern kann, motivieren kann für ein nachhaltiges Handeln, was letztendlich ihnen wieder gut tut. Und ähm, Das begreife ich als Geschenk. Ich nehme nichts als gegeben einfach hier. Okay, das ist halt da. Sondern ähm, ich glaube, dass ich eben mit dieser Sensitivität und Dankbarkeit und gleichzeitig mit einer Großzügigkeit auch mir gegenüber ähm, durch das Leben gehe. Ähm, sie werden, wenn sie mich irgendwo sehen, mich wahrscheinlich oder würden sie mich wahrscheinlich auch erkennen, weil ich in einer Reihe von Menschen eine der wenigen bin, die lächelt, wenn sie wenn sie eben durch die Straße geht. Ich guck nie verbissen oder ich guck nie böse. Weil ich immer denke, ähm, es hilft mir nicht und es hilft anderen nicht, wenn ich schlecht gelaunt bin, mit so einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter durchzugehen. Sondern wenn ich irgendwas habe, was mir nicht passt, reflektiere ich es, ähm, identifiziere das und ähm, und ändere etwas. Und ähm, ich glaube auch, dass es hilft, dass ich einfach mich verstehe als in einem ständigen Prozess. Das heißt, ähm, ich meine nicht, dass ich die 150% Annabelle bin. Ähm, ich mag mich zwar sehr gerne, aber ich weiß, dass es viele Dinge gibt, wo ich mich weiterentwickeln kann, weiter dazulernen kann. Und das ist nicht so, dass ich mich dadurch als Minor begreife, sondern eher als, als Bereicherung das begreife und als ähm, Chance begreife. Und ich glaube, ich meine, das sehen viele Menschen nicht, die denken, okay, das ist jetzt so, ich bin jetzt in meinem Hamsterrad, ich muss da jetzt durch, irgendwann kommt die Rente, äh, sondern zu begreifen, wenn ich irgendwas ändere und sage, es ist nur was ganz Kleines, dann kann das meinen Tag heute richtig bereichern. Wenn mhm. ich zum Beispiel, wenn ich an der Kasse bin, nicht einfach meine Ware rauflege und bezahle, sondern mir mal angucke, wer denn die Kassiererin der Kassierer ist, der mir gegenüber sitzt und ähm, ihn freundlich oder sie freundlich begrüße und sagen, wie geht's Ihnen heute? Oder hatten Sie einen tollen ersten Advent gestern? Und zwar nicht, weil ich irgendwie denke, ich muss das jetzt machen aus Höflichkeit, sondern weil ich denke, dass ein Mensch wie geht's dem? Ich interessiere mich dafür. Oder ich einen anderen Weg zur Arbeit gehe, weil ich einfach mal wirklich begreifen möchte, in welchem Umfeld bewege ich mich denn? Oder einen Kollegen, eine Kollegin anspreche, von der ich sonst denke, oh, ich weiß nicht, kenne ich jetzt nicht richtig, ähm, macht ein bisschen langweiligen oder verschlossenen Eindruck. Na, einfach mal ganz bewusst auf den Match hinzugehen, sage, hey, wir haben so wenig Gelegenheit bisher gehabt zu sprechen. Ähm, wollen wir nicht einfach mal Kaffee zusammentrinken?
1: Super. Adam Grant würde ihren, äh, ihre Geisteshaltung als selbstbewusste Demut beschreiben. Ja. Das ja. ist, ja. Ich glaube ich, für unsere Zeit essentiell, auf einer Seite aus den Routinen auszubrechen, Premieren zu erleben, den neuen Weg zu nehmen, aber mit einer offenen, positiven Resonanz der Welt entgegentreten, Ja, was dann eigentlich... Ich Komplexe. glaube auch,
0: zu dem ähm, Begriff selbstbewusst ist es sehr wichtig, dass wir auch noch etwas anderes äh, verstehen. Wir leben ja häufig im Außen und auch wenn wir sehr viel von dem, was wir spüren, denken und so weiter, meinen, dass wir es nach draußen geben in, in den sozialen Medien und sehr viel Privates wie unser Essen, unser Zuhause. Ähm, das führt allerdings dazu, dass wir uns quasi ja so ein bisschen nach außen stülpen und das, was eigentlich in uns ist, ähm, etwas vernachlässigen. Ganz genau. Und letztendlich ähm, ist so ein Begriff ähm, sehr negativ bei uns in der Gesellschaft geprägt, der eigentlich super wichtig ist, und das ist Selbstwirkung. Also dieses Gefühl dafür, was für einen Unterschied kann ich machen? Ich erlebe Menschen vielfach, ähm, und zwar egal, äh, egal wie viel Geld sie haben oder nicht haben, die sagen, ist doch egal. Da oben sind die Leute, die bestimmen, dass, ähm, was ist. Ich sehe, die tun nichts, damit das Thema besser wird. I don't care. Ich nehme den Hubschrauber meines Vaters und düse mal eben nach Malle damit oder so. Oder ich mache, was ich will. Ich ähm, ich nehme ganz viel Plastik. Ich mache ganz viel Plastikmüll. Ich kümmere mich nicht. Also so dieser fatalismus Und ich glaube, dass es das wichtiger denn je ist, auch also für jede Generation, aber auch gerade für die jungen Generation, ein Gefühl zu geben, mhm. das aber auch natürlich real ist. Also dass jetzt nicht ein Fake ist und man sagt, du kannst was bewegen. Es gibt Möglichkeiten, wo du mitbestimmen kannst, wo du einen Unterschied machen kannst, wo sich was verändert und du nicht irgendwie zu Maßnahmen greifen musst, die einfach, ähm, ja, wo der Urheber einfach Verzweiflung ist, weil du nicht mehr weiter weißt. Mhm. Weil es gibt ja einige, die irgendwie sagen, so die Radikalisierung von ähm, Klimaschützenden ähm, ist ähm, dem geschuldet, dass da einfach aggressive sind, die sind ferngesteuert, ähm, die wollen möglichst in die Medien rein. Ich äh, finde das nicht in Ordnung, das so zu sehen und das so Also ich sag mal, wenn ich mich selber sehe und teilweise sehe, was passiert bei einer COP im letzten Jahr zum Beispiel, dann verstehe ich, wenn man überlegt, dass auf der einen Seite Hunde, ähm, ja, zigtausende dort sind, dorthin fliegen und ähm, ein fitzel kleiner Erfolg nur zu sehen ist, dann kann das schon echt frustrieren. Vor allem, wenn man sieht, was mit unseren Weltmeeren passiert. Ähm, wenn man sieht, äh, was, mit, ähm, was mit der Biodiversität passiert. Und, oder Leute zu hören, die sagen, Ach, das ist doch alles Blödsinn. Das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, um uns zu manipulieren. Ähm, das finde ich irgendwie erschreckend. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es das eben teilweise auch junge wie ältere Menschen dazu führen kann, dass sie sagen, entweder gehe ich, ich in diesen Fatalismus, ich kann ja nichts bewegen, oder diese Aggression, hey, hört endlich zu, es ist meine Zukunft, ich möchte, dass ihr was macht und, und es ändert.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Leute in Extremen unterwegs sind, sowohl ja. in eine wie in die andere Richtung. Und das tut beides nicht gut, sowohl Klimaschütze, die jetzt auf extremer Ebene unterwegs sind, sowie auch Leute, die sagen, es ist alles gelogen, es gibt keine Kein Klimawandel, wo ich dann natürlich auch irgendwann nochmal hinterfrage, okay, wenn man es verbietet, aus Klima Klimakatastrophe Klimawandel zu machen und es muss eine Klimakatastrophe sein in jedem Wort, dann frage ich auch, okay, ob das jetzt günstig ist und ich weiß nicht, Frau Professor Steiner, Sie beschäftigen sich sehr, sehr viel mit der Nachhaltigkeit, wir kommen auch zu Ihrem spannenden Buch. Los jetzt, nachhaltig führen, das ist auch ein sehr spannende Titel. Aber kurz äh, eine Verständnisfrage, wie gehen wir jetzt damit um, dass jetzt äh, Top-30-Länder sich dazu bekannt hatten, äh, die Kernenergie äh, zu fördern und äh, in den nächsten Jahren massiv auszubauen? Äh, was machen wir jetzt mit unserem Kurs, der eigentlich dann, jetzt sind wir die Einzigen, die sozusagen auf, hat man das Gefühl, auf Geisterfahrt sind?
0: Ja, das ist, ähm, also ich sag mal, man muss sich, glaube ich, dafür das gesamte ähm, das gesamte Energiebild anschauen oder muss auch schauen, dass Energie natürlich auch leider, muss man sagen, auch ein Politikum ist. Es geht ja und ging ja ähm, noch nie rein da, äh, darum, dass ich brauche Energie, ich bekomme Energie, sondern ähm, man sieht jetzt einfach, wenn man sich das insgesamt auch international, global anschaut, dass Energie ein extremes ähm, Politikum ist, ein ex äh, extrem politisches ist. Das ist nicht gut. Das ist mhm. überhaupt nicht gut. Das ist vor allem nicht gut in Zeiten, der äh, in diesen Zeiten, die wir haben, wo eben die planetaren Belastungsgrenzen eben teilweise schon sehr angekratzt sind, wo wir eben einen Bereich haben, der zwar im Moment noch hält, aber ähm, die anderen eben einfach teilweise sehr belastet sind. Und ähm, hier muss, müsste an erster Stelle, finde ich, einmal mit offenen Karten gespielt werden, Nummer eins. Zweitens müsste man die pro und cons einfach sehr sorgfältig abwägen. Und mhm. ich sag mal, eine... Ähm, einer Sonnenenergie, die vielleicht irgendwo in einem Land gut ist, wo einfach viel Sonne ist, kann in einem Land eben einfach extrem viel bringen, während dann am anderen Land, in dem einfach ähm, sehr viel weniger Sonneneinstrahlung ist, es deutlich weniger bringt, genau mit Windenergie. Ne? Eine Windenergie verlangt Wind, verlangt aber auch Ressourcen, ähm,
1: auch um Wind äh, zu Energie zu machen. ja?
0: Genau das. Das heißt, ich muss diese Energie, die ich dort erzeuge, auch irgendwie abtransportieren können. Ich muss sie dahin laden, wo sie gebraucht wird. Wenn sie da bleibt, dann ist es eher negativ, weil es das Gesamtenergiesystem belastet. belastet. Ja. Ganz genau. Und das sind so Sachen, wir kommen da eben einfach dann auch ganz, ganz schnell zu so Themen rein, die einfach so ein bisschen Expertenwissen erfordern. Und, ähm, oder wenn wir zum Beispiel über Atomenergie sprechen, ähm, ich sag mal, wir, wir wissen alle, was für ein Scharke Atomenergie bei uns äh, ausgelöst hat. Und ich, ich ähm, erinnere mich noch, wo ich als kleines Mädchen mit so einem atomkraft nein Dankeschild ähm, über eine Straße gehe. Daran erinnere ich mich noch irgendwie gut, als wenn es gestern ist. Und doch ähm, bin ich jetzt, ähm, also ich bin jetzt kein Atombefürworter, nein. Aber ich bin jetzt auch kein Steinkohlebefürworter. Und ich sag mal, jede, <lacht> jede dieser Energien, äh, oder es, es gibt wenig dieser Energien, die keinen... Kein, hat alles
1: einen Preis, alles genau, im Leben hat Preis einen haben. Preis. Ja, ja.
0: Es gibt sie sicherlich. Also ich sag mal, Photovoltaik zum Beispiel ist eine tolle Energie, das dürfte man sicherlich auch global noch deutlich weiter ausbauen. Aber es gibt auch andere alternative Energien, die einfach noch in den, die einfach noch ziemlich stark schlummern, wo man einfach sehr viel mehr Forschung reinstecken müsste. Ich zum Beispiel finde, man hätte ähm, hier die Atomforschung nicht komplett platt machen sollen, auch wenn man sich dafür entscheidet, dass man aus der Atomenergie aussteigen möchte, weil wir haben die Atommaler. Wir haben diese ganzen Materialien nun da. Schon da. Ähm, ich sag mal einfach zu sagen, so stopp und weg ist ja auch nur die halbe Wahrheit, denn wir beziehen ja Atomstrom. Ähm, das Aus ja, ne? Ganz genau. Und, äh, und zu sagen, hier nicht, aber 50 Kilometer weiter, da nehme ich ihn, ähm, ist finde ich jetzt auch nicht okay. Also ich finde, wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen. Und ich höre häufig in der Diskussion um Energie, aber auch um andere Themen, wie E-Mobility zum Beispiel, dass es das heißt, ja, wir wissen ja, also E-Mobility, ne, e das ist nicht ausgegoren. Das ist noch gar nicht. Das ist nicht. Ist noch nicht fertig. Aber wir müssen ja mal anfangen. Nur da sage ich Ihnen natürlich klar, das müssen wir definitiv. Aber wir sollten da anfangen, wo wir nicht noch mehr Schrott produzieren. Also wenn ich auf der einen Seite eben eine eine Technik nicht ausgegoren habe und deswegen einfach extrem viel Sondermüll produziere, wo ich nachher auch nicht weiß wohin damit, ist mir nicht geholfen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig wäre, hier global nach Lösungen zu suchen fernab einen von Macht, von äh, Machtinteressen. Ähm, ich weiß, dass es eine sehr idealistische Vorstellung ist, denn es gibt Staaten, die eben einfach genau deswegen ja auch ihre Machtstellung äh, festigen konnten. Aber wir haben momentan eine Situation, wo es nicht in Ordnung ist, was passiert, wo äh, die Preise äh, sehr, wie sage ich mal, willkürlich äh, gemacht werden oder eben auch dadurch, dass wir das, was wir mit einem Footprint, was wir mit, ähm, damit ähm, steuern und schränken könnten, was dort überhaupt nicht passiert, wenn nämlich ähm, Strom von hier nach dorthin und zurück verschifft wird und dann eben nicht mal das Label aus diesem Land trägt, sondern aus dem anderen Land trägt und dann plötzlich in Ordnung ist. Bitte. Und ähm, muss sagen, ich bin wirklich so Umweltschützerin bei Hart. Also mich, ähm, ich bin seit, seit ich denken kann als Kind, ähm, bewegt mich das, seit ich eben da als Siebenjähriger am Strand von Norddeutschmohler war, ähm, mit Sand spielen wollte und plötzlich den Plastikmüll sah. Und, ähm, und ich bin manchmal ähm, erschrocken, ähm, ja wie man, wie man diese Themen eben abtut. Ähm, ich glaube ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, noch stärker Nachhaltigkeitsbildung in den Vordergrund zu stellen, also, und zwar für alle Generationen. Es geht nicht darum, Bürger und Bürgerinnen ähm, einfach nur kleine Wahrheitshäppchen zu mitzugeben, sondern es ist wichtig, dass wir alle verstehen, was kann jeder von uns tun, was ist gut, was ist nicht so gut, wo sind wir gerade experimental dran oder wo sind wir gerade dran zu entwickeln, wo passt es noch nicht und deswegen stecken wir gerade in der Situation. Ich kann nur alle Leute mitnehmen, wenn ich ihnen auch die Wahrheit zumute und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt ähm weil ich sag mal, wir kennen das ja vom Unternehmen. Ähm, jeder, der einmal am Unternehmen gearbeitet hat, das ein bisschen größer ist. Jeder spürt, wenn da irgendwas nicht richtig ist. Also wenn Mörder ansteht, ähm, Insolvenz bevorsteht, irgendwelche Bereiche nicht gut laufen, abgebaut werden müssen. Da muss gar keiner drüber reden offiziell. Das spüren Mitarbeitende. Ne? So umgekehrt.
1: Gegeben. Man versucht Fehler. das zu verheimlichen und das ist trotzdem da, ja.
0: Ganz genau. Und dann ist ja dieses Ungutgefühl, was man nicht fassen kann, was extrem viel Energie saugt. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal jetzt bagatellisiert. Ähm, sie sind in einem Zug, da telefoniert ihr gegenüber und also sie hören immer nur die Hälfte, was er sagt. Das Gehirn versucht, die andere Hälfte mitzukonstruieren, um Hilfen. dann einen Sinn rauszunehmen, auch wenn wir gar nicht zuhören wollen. Und so ist es eben auch im anderen übertragenen Sinn. Wir versuchen herauszufinden, was kann das Schlimmste sein? Was kann alles passieren und uns dann vorzubereiten? Was für ein Energieaufwand. Viel besser wäre es, wir wüssten, okay, das und das läuft gerade. Das ist nicht gut. Das Unternehmen macht das und das. Wer ist mit dabei zu helfen oder zu unterstützen, dass wir hier die Kurve kriegen? Dass wir das in eine andere Richtung lenken. Ich habe erlebt, wie Mitarbeitende, wenn Unternehmen so reagieren, plötzlich ähm, ja plötzlich engagiert sind, plötzlich tolle mhm. Ideen entwickeln und äh, Unternehmen dann sagen, oh, wow, ich habe ja tolle und Mitarbeitende. Die sind ja toll, total innovativ. Die das stehen ist. ja voll hinter mir. Aber genau, die stehen genau deswegen hinter einem Unternehmen, dann, weil ein Unternehmen sich als menschlich erwiesen hat. Auch sagen, hey, sorry, wir sind gerade hier und hier, wir brauchen deine Hilfe.
1: Und ich Richtig? glaube, das
0: ist eben wichtig, dass wir sowas auch, dass Politiker, Politikerinnen sowas verstehen, dass es nicht darum geht, Dinge ja schön zu malen, um, um Leuten Leute eben Leuten ein anderes Bild zu malen, als es wirklich ist, sondern zu sagen: Hey, da stehen wir. Das ist jetzt doof. Wir haben aber die Chance, das Ruder rumzureißen, wenn wir das und das und das machen, ohne dass wir dich unter Druck setzen müssen, ohne ja, dass hm. wir Zwang aus, äh, auf dich ausüben müssen. Ich glaube, ich habe ein positives Menschenbild. Also ich glaube daran, dass ich der Mensch einfach versteht, wenn ihm Dinge so erklärt werden, dass er sie kapiert. Und dazu sind vielleicht unterschiedliche Ebenen möglich, nötig. Der eine braucht die Geschichte, der andere die Geschichte. Der eine ist der abstrakte Typ, der die Zahlen braucht. Der andere braucht dieses, hey, lass uns das zusammen machen. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir bestimmte Kanäle anbieten, auch jeden mitnehmen können. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist, sowas auch in der Schule schon zu starten, um einfach äh, Heranwachsenden die Chance zu geben, dass sie verstehen, was hier läuft, angefangen von äh, Biodiversität bis Eurusole.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass die Basis für alles ein nachhaltiges Mindset ist. Jetzt vielleicht zwei Fragen in einem Begriff von Ihnen. Erstens, was ist nachhaltig? Und zweitens, wie erschafft man ein Mindset? Das ist ja eine Herausforderung, die, glaube ich, für viele eine Herausforderung bleibt. Ja,
0: ja. ja vielleicht erst mal auf Ihre Frage nach nachhaltig. Was ist eigentlich nachhaltig? Nachhaltig wird ja interessanterweise heute auch von vielen wie so ein Buzzword verwendet. Also der eine sagt, ähm, Du bist ja ganz schön nachhaltig und meint damit äh, jemanden, der einfach äh, nicht aufhört, äh, etwas sofort einzufordern. So in dem Sinne von, du bist ja ganz schön hartnäckig. Ne? hartnäckig ja. Der eine sagt irgendwie, das war ja ziemlich nachhaltig und meint damit zum Beispiel, dass statt Kuhmilchprodukten einfach äh, zum Beispiel Mandelmilch angeboten wurde ähm, das heißt, die Leute haben ganz unterschiedliches Verständnis davon. Allgemein sagen wir, Nachhaltigkeit unterteilt sich eben in diese drei Bereiche, die sozial, ökonomisch, ökologisch sind. Mhm. Das ist sehr stark ähm, erstmal für Unternehmen. eine Ein Modell lässt sich aber natürlich auch auf Gesellschaft und Politik oder gesamtwirtschaftliche Komplexe übertragen. Ich sage in meinem Buch, das ist mir zu wenig, weil letztendlich mir die, diese Säulen genau dazu führen, dass wir ein Säulendenken haben. Da ist die soziale Nachhaltigkeit, wo man sagt, ja komm, ist ja ganz nett, aber was hat die denn hier eigentlich verloren? Dazu zählt dann sowas wie Diversity, wo viele sagen, viele Unternehmen machen es noch als Greenwashing. Dazu zählen auch so Sachen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die für Unternehmen oder Unternehmen halt eher unattraktiv, habe ich auch, sind, weil sie eben Geld kosten und andere, andere Strukturen erfordern. Die meisten denken bei Nachhaltigkeit natürlich an Green. Um, weil das häufig auch da mit Farbe und mit Dingen eben mit uh, verbunden ist. Aber auch zum Beispiel das ökonomische, also die Governance ist natürlich auch ein total wichtiger Punkt. Wie rate ich? Um, wie messe ich? Wie bewerte ich Nachhaltigkeit und welchen Platz gebe ich in Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist und wir Nachhaltigkeit letztendlich nur dann verstehen können, wenn wir es nicht als drei Säulen verstehen sondern verstehen, dass das Ich, Wir und das, äh, die Alle. Gesellschaft eine große Rolle spielen und auch die Tools, das heißt also Prozesse, Strukturen, Organisationen, Kommunikation, die damit verbunden sind. Und zudem ist Nachhaltigkeit versucht oder wurde versucht, Nachhaltigkeit zu fassen mit den 17 SDGs, also den 17 mhm. Sustainable Development Zählen. Goals, den Nachhaltig mhm. Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. War gar nicht so lang her und eigentlich sehr schön gemacht, finde ich, weil mit diesen 17 bunten Kacheln kann man viele Leute abholen. Aber ich merke dann auch wieder, das Verständnis dafür ist auch noch ähm, recht unausgeprägterweise. Ähm, ich habe dann Unternehmen ge Unternehmerinnen gefragt, Unternehmer gefragt, ähm, ja, wie stehst du denn zu diesen stG Ja, ich weiß nicht, ich kann nichts dazu sagen. Wir haben keine Kantine, bei uns gibt es keinen Fisch. Ich kann nichts zu, äh, zu zum Thema Ozeane sagen. Dann sage ich, natürlich kannst du da was dazu sagen. Du hast da eine Meinung dazu. Ähm, fährst du im Urlaub auf dem Kreuzfahrt, äh, auf dem Kreuzfahrtschiff? Äh, oder was für Fisch isst du dann privat? Wie stehst du insgesamt dazu zur Fischung? Also man hat ja eine Meinung zu den Dingen. Klar. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, es ist zu verstehen, dass die SDGs jetzt nicht sind, wo ich sage, ich kotze mal ab, oder das ist rein Unternehmen, privat steht außen vor, sondern Nachhaltigkeit auch etwas ist, was uns unser Leben durchdringen sollte. Das heißt, Nachhaltigkeit ist dann erst richtig nachhaltig, wenn es ganzheitlich ist, würde ich sagen, und wenn es etwas ist, was auch Messbarkeitskriterien ja, bekommt, also wo ich sage, ah, ich verstehe, ne, dass so ist es nicht nachhaltig, so ist es nachhaltig. Uh,
1: Frau Professor Tennis, aber wie gehen Sie mit dem uh, Leistungsgedanken uh, auch um? Ich meine, man merkt ja, dass zur Zahl, uh, so Performance nicht unbedingt gut angesehen ist. Ja, man, mir macht das ein bisschen Angst. Ja? Ich meine, mit unserem sagen Migrationshintergrund ist man irgendwie, ich sage so, ich kam nach Deutschland extrem hungrig. Ja? Ich konnte mich nur verbessern und das, was wir uns erarbeitet haben. Das ist ja zum Teil wirklich, wie Sie sagen, Disziplin, Zielorientierung und ein Glück natürlich auch. Ja. Aber am Ende des Tages äh, nicht Opfer sein, sondern bei sich selbst nach Leistung zu suchen, die man abruft, hat schon diese genau. Erfolgsmuster im Leben. Ja, wie gehen Sie damit um? Ich meine, das ist ja auch für Mindset wichtig. ja.
0: Total also ich meine, ähm, ich würde sagen, ich profitiere davon, äh, weil ich mir mein bester, meine beste Richterin bin und meine beste Bewerterin bin. Also ich bin so aufgewachsen, dass ich ähm, hohes Maß an Verantwortung habe. Und ähm, ich würde sagen, dass es manchmal in der Kindheit zu viel Verantwortung war für so ein kleines Mädchen.
1: Ähm, Vielleicht wären sie ohne nichts so weit gekommen, ne?
0: Ja, Leichtigkeit durfte ich erst lernen, aber ich habe sie gelernt und insofern profitiere ich, glaube ich, von der Disziplin. Mir hat mal jemand gesagt, ähm, du bist oder du du hast du bist so von, von dem durchdrungen, was du möchtest, was du bewegen möchtest und, und du wirst erst aufhören, wenn du auch nur noch aus einem kleinen C bestehst, wenn dieser kleine C es geschafft hat, ja. das Ziel zu erreichen. Und das aber ist richtig, also ich habe so viel im, gerade im, Sozi also im Sozialen eben bewegt und, und verändert und, und ich habe dort Ziele. Ich möchte dort gucken, ähm, dass ich entsprechend bewege, ähm, dass ich Menschen dazu bringe, dass sie zum Nachdenken kommen, dass sie ins Tun kommen. Das ähm, ist mir etwas, was, ich, ähm, ja, was mir extrem wichtig ist und okay. natürlich habe ich auch sonst auch Ziele auch wirtschaftliche Ziele jetzt ich sag mal in den Unternehmen in Startups in denen ich drin bin aber ähm, durch diese Leichtigkeit ist das ganze ähm, ähm, ist das ganze nie verbissen sondern es ist immer etwas was eben ja gewisses Spieler äh, etwas gewisses hat also ich habe gelernt ähm, ja mein inneres Kind sozusagen <lacht>
1: nicht zu, beruhigen. zu vergessen okay aber, äh, die Frage ist natürlich äh, Wann? Ja, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass alles in diesem Leben einen Preis hat. Und äh, da wäre die Frage, ob Sie mit dieser Leichtigkeit so weit gekommen sind oder Sie zuerst einen äh, ein Level erreichen müssen, um dann die Leichtigkeit einsetzen zu dürfen, weil wir ansonsten vielleicht nicht so weit gekommen sind. Das ist immer eine Frage außergewöhnlichen Leistungen, die sind selsten, selten mit äh, Leidenschaft und äh, Passion und Leichtigkeit erreicht worden. Sondern meistens ist das zuerst Einfach eine Basisarbeit und dann versteht man, was noch dazu kommen darf. Ja? Und das ist das, was ich jetzt erlebe. Ich meine, wenn man 20 Jahre in einem sehr, sehr anspruchsvollen Job steckt und irgendwo angekommen ist, dann versteht, okay, aber ohne wäre ich da nicht angekommen. Ja, mhm.
0: ja das ist richtig. Also ich glaube, es braucht definitiv beides. Es braucht auf der einen Seite den Drive, wo man sagt, so, das nehme ich mir vor, das erreiche ich auch auch dieses ähm, Ziel, dass ich genau weiß, für was mache ich das denn? Habe ich eine Vision? Ähm, Habe ich irgendwie ein Bild vor Augen? Kann ich das nicht? Ja. Ja. Ganz genau. Und äh, für mich einstehen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses, ähm, dass man sagt, mal fünf gerade sein lassen oder Fristet. was tut dir denn jetzt gut? Ähm, den Körper nicht zu sehr beanspruchen, sondern auf den Körper zu hören, zu wissen, dass das manchmal viel, viel wichtiger ist, ähm, als am Schreibtisch zu sitzen und nochmal zu versuchen, die letzte Stunde nochmal irgendwie durchzu, durchzudrücken und sich mit Mühe zu konzentrieren, dass man lieber sagt, ach, ich mache jetzt eine Massage, leg mich hin, nehme ein gutes Bad gehe früh ins Bett und morgen früh, wenn ich viel ausgeruht habe, entspannt kann den Tag viel besser, äh, viel besser starten. Ich glaube, dass letztendlich äh, eine Sache darüber stehen sollte, die uns leiden sollte, die häufig viel zu kurz kommt äh, bei den Menschen. Und zwar ein Körpergefühl zu haben oder vielmehr eine Intuition zu haben. Das ist dann noch mehr. Und vor allem eine Intuition erstmal für sich zu haben. Was brauche ich denn? Was tut mir gut? Wer tut mir gut? Ich glaube schon, dass eine gewisse Disziplin eine gute und wichtige Sache ist, aber nicht eine, die äh, ja, die mit Leiden zu tun hat. Leidenschaft ja, aber nicht mit Leiden zu tun Aber hat.
1: Leidenschaft hat ja Leiden. In, innen drin. Ich glaube nicht, dass Leidenschaft ohne Leiden möglich ist. Ja, sonst würde da. Ich meine, die deutsche Sprache ist unglaublich wertvoll. Wir haben über sich ja, schweren gesprochen. Ja. So ist das mit der Leidenschaft, als wie mit ähm, Reinhold Messner gesprochen hat sagte, er sagt äh, in Leidenschaft steckt Leiden drin. Das heißt, äh, er hat ja auch von Grenzerfahrungen äh, berichtet, so wie Sie, Nahtoderfahrungen auch wie Sie. Und da ist es natürlich Schon, glaube ich, irgendwann eine Frage, wie viel leidet man, um etwas Nachhaltiges zu erreichen. Sie sprechen noch vom nachhaltigen Self-Leadership. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine essentielle Säule für ein nachhaltiges Erleben. Ja?
0: Absolut. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aufhören, Fingerpointing zu machen. Und immer zu sagen, guck mal, der und der und hast du schon dort gesehen. Es ist einfach, den anderen zu kritisieren für das, was er nicht gut macht. Aber bei mir anzufangen ist nicht nur etwas, ähm, was fair ist sondern es ist auch etwas, was mir selbst letztendlich richtig gut tut. Denn ähm, wie kann ich aus der Kraft heraus anderen etwas vermitteln, was ich selber nicht tue? Ne? Da bin ich ja nicht im Einzelnen. Das heißt, dieses Self-Leadership ist im Grunde etwas, wo ich es schaffe, dass ich Prinzipien der Selbstwirkung ähm, und der Größe erstmal bei mir starte und damit ein viel besseres Wohnmodel auch bin für andere und damit auch sehr viel leichter führen kann aber auch sehr viel mehr selbst davon profitiere, denn <lacht> letztendlich das, was Sie gerade eben kurz angesprochen haben, was ich ja Mindset nenne, das Mindset und dahinter verbirgt sich, aber dahinter verbirgt sich bei mir mehr als nur der Kopf. Für mich ist das Mindset der Start, ähm, wo ich realisiere, wo ich feststelle, wo ich einfach
1: Bewusst anders denke. Bin.
0: Ganz genau das Bewusstsein. Aber was ist mit dem Unterbewusstsein? Was ist mit dem Herzen? Was ist mit den Bereichen? die uns steuern, ohne dass wir es teilweise merken. Ähm, ich finde, Manfred Spitzer hat da ja ganz spannende Untersuchungen durchgeführt, die teilweise uns heute so ein bisschen albern erscheinen, wo er zum Beispiel gesagt hat, jemand wohnt in St. John und ähm, da gibt es dann überdurchschnittlich viele Johns und Johanna und so weiter, ähm, wo wir uns unterbewusst dann dafür entscheiden, entsprechende Namen zu geben. Zurück zu unserem Thema. Um, es ist, glaube ich, extrem wichtig, auf der einen Seite natürlich das Consciousness, das Bewusstsein anzusprechen, aber mindestens genauso wichtig ist es, das Unterbewusstsein anzusprechen. Wie können wir das? Wir können mhm. es über das Herz, wir können es über die fünf Sinne, indem wir einfach stärker auch wieder uns darauf besinnen, was uns denn als Mensch auch ausmacht. Ich höre häufig, was macht uns denn von Maschinen so, ähm, so besonders oder wäre es nicht besser, wenn Maschinen uns steuern würden, statt mhm. wir Menschen denn wir schaffen es ja anscheinend nicht, Klimawandel und so weiter einfach entsprechend durchzusetzen. Vielleicht braucht es die Maschinen, die sagen, also du, du und du, weg. Du kriegst es nicht hin und du darfst, weil du hast es umgesetzt und ähm, dass wir ihn dann befolgen dürfen. Aber letztendlich ist das ja eine, eine zutiefst menschliche Qualität, dass wir spüren, dass wir ein Herz haben, dass wir... Ähm, dass es zusätzlich zu diesem Mindset ein Hardset gibt. Also diese Qualität dessen, dass wir miteinander auch in Kontakt treten können, ohne dass wir Chips, Telefone oder irgendwas brauchen, indem wir mhm. uns umarmen, indem wir spüren, was mit dem anderen ist. Das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, haben wir in der westlichen Welt gerade auch durch die Industrialisierung ähm, sehr stark zurückgedrängt. Und ein höher, schneller, weiter mhm. natürlich der Digitalisierung führt nicht dazu, dass wir stärker in uns reingehen. Und ich finde es ganz spannend, wenn ich jetzt so in die Richtung Spiritualität gucke und auch so Tendenzen sehe, wie Yoga oder eben andere Formen, wo man sich mit seinem Körper auseinandersetzt, mit seinem Atem, wie es an der Hoffnung macht. Ganz genau. Und letztendlich ähm, hat das erstmal mit Menschsein zu tun. Es muss noch gar nicht esoterisch sein. Es hat einfach erstmal damit zu tun, uns, mich, jedem, jeder für sich, sich voll zu erleben, zu spüren, zu fühlen, zu wissen, wo man ist. Ja.
1: Aber auch bei Wim Hof haben Sie ja drei Ebenen. Das ist einmal äh, Atmung, die Sie erwähnen, äh, Meditation. Die dritte Ebene ist das der Körper und das kalte Wasser oder die Kälte. Genau. Das ist ja auch permanent in so einem Grenzerfahrung in eine Richtung, wie dann äh, Entspannung in die andere. Ich glaube, man kann nicht nur angespannt sein. Ja. Und das, was Sie erwähnten mit äh, Bewusstsein, sein und Unterbewusstsein oder Bewusstheit, Unterbewusstheit. Ich meine, der Professor Jonathan Hyde hat ja mit seinem Reiter-Elefanten-Modell genau das aufgezeigt. Der Verstand ist ein Reiter und Unterbewusstsein ist ein Elefant, nur die Gewichte sind unterschiedlich. Einer wiegt sechs Tonnen, der andere 80 Kilogramm und deswegen ist es so schwierig, nur mit bewusstem das Unbewusste zu steuern. Deswegen sind Emotionen so wichtig, weil Elefant nur auf Emotionen anspringt. Ja. Ja, das stimmt. Deswegen, deswegen ist das so so spannend. Äh, dann Die letzte Frage aus Ihren Büchern. Sie hatten ja auch äh, digitale Souveränität angesprochen. Ja. Das, mhm. Weil die Digitalisierung ansonsten Ihre eigene User auffrisst. Äh, ja. Was ist für Sie digitale Souveränität <kühlt> und wie, wie gewinnt man sie?
0: Ich glaube, dass viele Leute verstehen, dass digitale Souveränität oder Digitales zu verstehen oder zu können, für sie bedeutet, einfach die richtigen Knöpfe drücken zu können. Okay. Ich höre häufig Menschen, die sagen, oh, die Kinder von heute, die sind so toll im Digitalen, die können das alles einfach so. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn letztendlich brauchen wir genauso die Menschen, die erfahren damit sind, die wissen, wann man einen Knopf nicht drücken sollte, oder die wissen, was für eine Relevanz es hat, wenn ich einen Knopf drücke. Oder die ähm, zum Beispiel einfach die Tragweite auch ermessen können. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich meine ein Kind, und äh, ich nehme jetzt zum Beispiel mal mein Kind, ist extrem gut da drin, äh, bestimmte Dinge plötzlich hinzubekommen. Und ich sage, wow, wie hast du das denn hinbekommen? In Alter? Ich. Ja, ich hatte, er hatte sich letztens ähm, mein Handy geschnappt, war Passwort, hm, keine Ahnung, irgendwie war er drin. Und dann hatte er irgendwie, hatte er einen Film gefunden, den er gerne angucken wollte. Und irgendwie auch, ich kann das nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie er es hingekriegt hat. Plötzlich hatte ich diesen Film bei mir auf meinem Rechner. Und ich meine, das war bei ihm jetzt letztendlich nicht so, vermute ich, dass er sich überlegt hat, ich nehme das Handy meiner Mutter, knacke das Passwort, und dann, um dann diesen Film zu finden, um dann den auf ihrem, auf ihrem Rechner abzuspielen. Sondern es war Erkunden,
1: so spielerisches Erkunden. 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 Ja.
0: Ganz genau. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, weil das sind Fähigkeiten, die wir als Erwachsene häufig eben auch verlernt haben. Und man sagt, nein, du darfst nicht. Vorsicht. Da kann was passieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass dieses Verhalten eines Kindes auch dazu führen kann, dass es unerwünschte Folgen hat, die ihm gar nicht bewusst sind. Und da ist natürlich dann jemand gut, der sagt, ich weiß aber, wenn du diesen, wenn du dieses Kästchen, wenn du da klickst, dann stimmst du zu, dass wir einen Vertrag auf zwei Jahre abgeschlossen haben, der uns und so viel Euro kostet. Yeah. Oder dann stimmst du zu, dass unsere, ähm, unsere Informationen weitergegeben werden oder so. Insofern ist digitale Souveränität deutlich mehr, als sie irgendwie Knopf drücken können. Und es ist in der Vergangenheit häufig auch etwas missverstanden worden, wo man sagte, wir machen mal Reverse Mentoring. Ist das nicht toll? Die Alten lernen von den Jungen. Die Jungen sagen es mal, wo es lang geht und zeigen jetzt mal, wie cool und einfach Social Media ist. Also ich sag mal, ich glaube, dass die wenigsten Älteren gesagt haben, oh ja, wusste ich ja noch gar nicht. Es sind ja ein paar Handgriffe, die gekonnt sein dürfen. Und ich glaube, dass viele der älteren Generationen das genauso drauf haben. Das heißt, ich glaube, dass es ist einfach hier wichtig, ist zu unterscheiden. Mhm. Also auf der einen Seite dieses, spielerische gibt, den spielerischen Zugang gibt, auf der anderen Seite aber auch dieses Know-how gibt, was äh, Safety, Security-Faktoren eben Ernsthaftigkeit
1: auch des Spieles, des genau. ne?
0: Aber eben wirklich auch so dieses Non-Security, der Aspekt der Sicherheit ist ja einer, der einfach nicht äh, unterschätzt werden darf. Und dann drittens natürlich auch all das, was zum Beispiel damit zu tun hat, was ist denn echt? Was ist fake? Wie komme ich an Informationen, die ich haben möchte? Oder ähm, wie komme ich eben wie, wie wie bekomme ich sie nicht und muss mich dadurch äh, ja, fühlen? Das heißt, ein Research ist etwas, was auch gelernt sein muss. Und so ist digitale Souveränität deutlich mehr als das, was wir so denken, wenn wir davon sprechen, dass wir einfach digital können oder eine digitale Generation sind, ja. äh, Digital Natives sind. Ähm, das muss man halt wirklich genau nochmal angucken. Und letztendlich, die Digitalisierung frisst ihre User, ähm, dieser Titel entstand, als damals der Hans-Peter Hagemers, damals noch ein 24-Nachrichtenchef. Ähm, und ne, in einem Büro sitzen muss man sich vorstellen, umgeben von Fernsehern. Von
1: Bildschirmen. Ähm, ne?
0: Genau. Diesen Medienkonsum ständig hatte. Und, ähm, und wir uns darüber unterhalten haben, was macht das eigentlich mit Menschen? Wo findet Realität statt? Und wie viele Menschen gibt es, die... Ähm, zu sein Wünschen wie eine äh, Fantasiefigur, gut, das gab es immer schon, aber dann eintauchen in ein Spiel und das Gefühl haben, sie sind jemand ganz anderes und ähm, vergessen die Realität. Die
1: Realität, ja. Das und ist, ich manchmal habe ich das Gefühl, dass sie Secondhand-Life erleben ja. und nicht eigenes Erleben leben. Ja.
0: ja, ganz genau. Und ich sag mal, auch das ist ja teilweise auch gar nicht mehr schlecht therapeutisch, wird es ja zum Beispiel genutzt, um zu sagen, du hast was erlebt, wir gehen in eine zweite Realität rein und lassen sich das Ganze nochmal neu erleben, dass du es neu kalibrieren kannst. Aber wenn wir zum Beispiel in den Fall gehen, 2014 Atlanta, 2023 Deutschland, von denen jeweils zwei Teenager-Mädchen, die ein drittes mit Messerstichen attackieren mhm. und in beiden Zellen, und es gibt mehr davon eben, dann davon da bekannt wird, es war ein Computerspiel im Hintergrund, da wurde ein Opfer verlangt und dann geht das äh, Fiktive in die Realität nee, rein und bekommt... Schlimmste ähm,
1: Form dazu noch, ja.
0: Ganz genau. Dann müssen wir uns fragen, was ist neben einer nachhaltigen Bildung noch wichtig? Medienbildung. Absolut. Wichtiger denn je. Also ich sage mal, wir können eine Sache nicht verbieten. Wir können nur beibringen, wie man mit ihr umgeht. Und ich glaube, das ist eben entsprechend wichtig. Das müssen wir verstehen. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht darum zu sagen, lerne Echt? es kennen, verstehe es und lerne es zu nutzen in einem guten Maß. Weil jedes ja. Instrument hat seine, Vor und, äh, seine Pros und Cons, dann nehmen wir das Messer, damit kann ich wunderbare. Wunder
1: Gerichte wunderbar zubereiten oder Opfer ganz, bringen, ja. Ganz genau. Frau Professor Tennet, zum Abschluss unseres Gesprächs, wir stellen immer drei Fragen, ja, und also die spontan sind für Sie und für uns nicht. <lacht> Was äh, haben Sie ein Buch, das Ihr Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? was Sie auch gerne weiterempfehlen würden?
0: Ein Buch, das mein Leben geprägt hat. Ähm,
1: Muss kein Sachbuch sein, kann auch ein Roman sein.
0: Also, wenn ich von einem Buch, ähm, wenn ich von einem Buch sprechen sollte, das ähm, sicherlich so ein bisschen meine Kindheit geprägt hat, dann ist es, glaube ich, so dieses ähm, eine Buch, die dumme Augustine, eigentlich kein schöner Titel, wenn man es auch einmal überlegt, aber von einem Clown, der seinem Business nachgeht und immer sagt, hey, ich bin der tollste Typ und alle jubeln jetzt zu, und die Frau darf zu Hause auch ähm, ihre kleinen äh, Clowns ähm, aufpassen, ist... Wäsche aufhängen und so weiter. Und dann irgendwie sagt sie sich, hey, das könnte ich doch auch. Und er sagt, nein, das kannst du nicht, das können nur Männer, ich bin der tollste Clown. Und dann ist er krank. Und sie überlegt sich dann, dass sie einfach auftritt. Und äh, sie macht eine Bühnenschau und die Leute sind hingerassen. Und sie sagt so, ah, siehst du mal. Und dann überlegen sie sich, zusammen aufzutreten. Ähm, das ist mir so. Eine schöne das Botschaft. Hat, ja, das fand ich irgendwie klasse, dass ich gedacht habe, hey, die Frau muss nicht in der zweiten Reihe stehen, so wie eben bei uns äh, es eigentlich so Thema war. Ähm,
1: mm -hmm. ist.
0: Sondern darf auch vorne auf der Bühne mitstehen. Und äh, wenn ich ansonsten ähm, ein Buch, ähm, also es gibt mehrere Bücher, die ich sicherlich ähm, jetzt nennen könnte. Michelle Obamas äh, Biografie, erste okay. Biografie, ganz, ganz große Klasse. Äh, von einer Frau, die einfach an erster Stelle nicht auffällt durch Disziplin, sondern an erster Stelle auffällt für Lebensmut, für die Begeisterung, die sie ausstrahlt, für dieses Ich-Sein. Hallo, hier bin ich.
1: Obwohl um, sie auf Harvard geschafft hat. Ich meine, das ist, ohne Disziplin würde es bestimmt nicht gehen, auf dem Niveau. Das ist,
0: ja, das ist richtig. Allerdings äh, finde ich, äh, sie schafft es mit einer Leichtigkeit das ist richtig. Mit einer Leidenschaft, mit einer aber Leidenschaft nicht jetzt äh, negativ gemeint, sondern sie steckt andere und Leute an. Ne? Genau, sie ist voller, voller Lebenslust und Lebensfreude. Und das trotz dessen, so kann man vielleicht sagen, dass sie eben einfach auch eine enorme Disziplin an den Tag legen musste, um da hinzukommen, genau. wo sie hingekommen ist. Und da kommen wir wahrscheinlich dann auch wieder auf zu ihrem, was sie eingangs sagten. Sie mussten doch auch eine bestimmte Disziplin haben. Ja, das wusste ich. Ähm, und das glaube ich auch, dass es wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man es ähm, im Leben schon mal bewerkstelligt hat, Hindernisse zu überwinden. Also so und solche sollten jetzt keine sein, die äh, jemanden leiden lassen. Aber ähm, es darf eben auch Dinge geben, wo man sich anstrengen muss. Es darf auch Dinge geben, wo man sich überlegen muss, ach, wie schaffe ich das denn? Und nicht hey, das ist total easy. Ich glaube, dass es uns sehr, sehr gut tut, dass wir ähm, gefragt sind, Lösungen zu finden, zu überlegen, was ist das nächste Ziel, wie erreiche ich das zum Beispiel. Also Michelle Obama, ähm, dann Sheryl Sandberg, eines ihrer Bücher, in dem sie ähm, einen Satz sagt. In
1: den Aufstieg. Ja.
0: Äh, ja, in dem sie zum Beispiel sagt, ich hätte es mir schon früher, oder ich hätte es gerne früher gewusst und empfehle es anderen, es braucht den richtigen Partner auch an der Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das ich ganz, das, ähm, das finde ich ganz wichtig. Also ich sage mal, wir reden heute so viel von Frauen, Gleichberechtigung. Und es ist in vielen Köpfen auch immer noch so, so dieses Mann gegen Frau. Ich glaube, dass es ganz falsch ist. Also ich glaube, wir brauchen einfach das Team. Und wir brauchen die Männer mit den Frauen. Dafür brauchen wir ein gutes Miteinander. Und äh, da, da hilft an Bashing nicht. Weil ich sag ja. mal, äh, wenn ich ganz allgemein spreche, haben die Männer einfach den Platz ausgefüllt, den sie ausfüllen konnten. Und äh, dass man einen solchen Platz ungern wieder hergibt, ist jetzt nicht unlogisch. Aber ähm, ich glaube, es braucht einfach sehr viel mehr dieses Denken auf Augenhöhe. Und ähm, Männer, die eben einfach Partner sind, die ähm, ähm, eben auch dementsprechend, was wir so als modernes Menschenwelt sehen, wo dann jemand sagt, hey, ich bin gerade Vater geworden und ich möchte meine Vaterrolle auch genießen. Ich möchte auf ein halbes Jahr einmal aussteigen und, und gucken. Klar dass ich auch für mein Kind da bin, möchte das erleben. Das sind Dinge, die wir, glaube ich, sehr viel selbstverständlicher noch brauchen, wo wir auch deutlich mehr Akzeptanz noch brauchen in der Gesellschaft, in Unternehmen, aber auch so im kleinen Mikrokosmos, dass da nicht gesagt wird, hey, ich glaube, bei dem hat die Frau die Pantoffeln an. Ich glaube, der hat nichts zu sagen zu Hause, sondern dass man eher sagt, hey, was ja ein cooles Kappe! Toll, dass sie das so zusammenmanagen und einfach jeder auch diese Rolle erleben darf. Dazu dürfen
1: wir kommen finde ich. Glaub, ich glaube, die Melinda Gates hat das gesagt, dass äh, die wichtigste Entscheidung im Leben und die tollste ist äh, die Wahl des richtigen und des falschen Partners. Das ja,
0: das hat Sherry Sandberg auch mit ganz genau. genau die, in den
1: ich habe die äh, beide in meinem Blogbeitrag zitiert, ja, weil genau das wie wichtig fürs Leben äh, die Wahl des Partners ist, ja, der dich stützt und du den stützt und dass man zusammen wächst, ja, und sich entwickelt.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, auch das zum Beispiel zu lernen, als zu verstehen, dass eben Beziehung kein Konkurrenzmodell ist, sondern Beziehung ein Modell ist, wo jeder den anderen eben sich mal
1: bezieht aufeinander. Das ist wieder die deutsche Sprache, die das genau. hilft zu ganz verstehen. Genau.
0: Ganz genau. Sie haben absolut recht. Ähm, dieses, äh, und es kann auch mal ein Ziehen sein, es kann auch mal ein Schieben sein. Aber letztendlich geht es um gegenseitiges und miteinander wachsen. Es geht darum, sich miteinander gut zu tun. Es geht auch darum, gute wie schlechte Zeiten auch miteinander eben zu durchstehen und in verschiedenen Rollen der Partner, der, der Liebhaber, die Liebhaberin, der Freund, die Freundin, ähm, der Coach, Coach na, alles Mögliche zu sein und ähm, dort auch zu verstehen, dass es gute wie schlechte Zeiten gibt und ähm, die Beziehung ähm, keine Erbsenkonserve aus dem Regal ist, die man sich jetzt mal richtig oder falsch ausgesucht hat, das sondern etwas ist, was ähm, ja was eigentlich so wie ein guter Wein sein sollte, der so ähm, und noch besser wird.
1: Super, super Metapher. Vielleicht äh, die zweite Frage zu Ihrer Jugend. Mit all der Erfahrung, die Sie jetzt haben, was würden Sie der 20-jährigen Annabel empfehlen? Ja.
0: Was würde ich der 20-jährigen Annabel empfehlen? Ähm, ich würde an erster Stelle würde ich sagen, geh wohin dein Herz dich führt. Also vertraue auf das, was in dir brennt und realisiere das und trau dir zu, dass das genau das ist, worin du gut bist und worin du einfach deine Erfüllung findest. Zweitens, schaffe dir gute Netzwerke. Gucke, dass du dir, dass du Leute um dich herum hast, die ähnlich wie du auch, ähnliches wie du wollen, ähnliche Werte vertreten, die, ähm, dein dein Denken, Fühlen und so weiter auch erweitern können, wo du einfach auch in guten wie in schlechten Zeiten einfach Menschen um dich herum hast, von denen du lernen kannst, die du aber auch bereichern kannst, die national wie international auch spannend sein können. Und an dritter Stelle, ähm, dieses ähm, gucke immer, dass du deinen Horizont groß genug machst. Glaube nie, dass du gerade dort, wo du bist, auch sein Schon musst. Schon angekommen keiner, bist. Mhm. Genau, keiner zwingt dich dazu. Ähm, Du musst nicht irgendwie einen den Weg einmal einschlagen und dann wie so ein Soldat, äh, eine Soldatin da geradeaus durchmarschieren. Das ist nicht, darum geht's nicht. Leben ist keine Einbahnstraße. Leben kann so viel Verästelungen haben. es ist völlig okay, wenn ich mir mal links und rechts mal etwas anzu angucke und um zu testen, ob es gut ist. Aber es ist wichtig, sich darauf einmal einzulassen. Na, ähm, man sollte nicht später irgendwo in einem Sofa sitzen und sagen, so, hm. Okay, hätte ich. Also eigentlich hätte ich gerne das, hätte das, 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 alles gemacht. Das projiziere ich jetzt auf meine Kinder vielleicht und sage, du wirst es machen oder meine Enkelkinder. Sondern das sollte ich alles erlebt haben.
1: Ja, dann den Kindern auszulassen. Ja.
0: Ich glaube, dass es ja, genau. extrem wichtig ist, nicht nur diese Wünsche zu haben und auszudrücken, sondern eben vielmehr diese Visionen. Und die Vision kann groß sein. Sie darf groß sein. Also sie muss, sie sollte sogar richtig groß sein. Unverschämt. Und, ja, man sollte sich nicht verbieten, groß zu denken. Und ähm, ich glaube, das Schön. ist so ein Punkt. Ähm, vieles ist möglich, wenn man es zulässt.
1: Super. Dann äh, zum Abschluss die letzte Frage. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, äh, Frau Professor Ternis?
0: Schöne Frage. Ähm, haben wir noch eine Stunde?
1: Ich, ich traue Ihnen zu, dass Sie mit Ihrer Erfahrung das relativ schnell auf den Punkt bringen?
0: Ähm, für mich ist der Sinn des Lebens, dass ich ähm, das, ähm, wie soll ich sagen, also, dass ich mich lebe, also dass ich mich bestmöglich lebe und ähm, meine Anlagen, meine Kompetenzen, meine ähm, Intuition, meine, mein Skillset, mein, mein Herz, all das, was ich so an Anlagen mitbringe, dass ich das bestmöglich für mich und für andere realisieren Und dabei auch Schön. möglichst ähm, die Spuren hinterlasse, die äh, denen, die äh, nach mir noch dort sind, helfen, einfach genau auch dort äh, davon zu profitieren. Also im Sinne von äh, die Ressourcen besser zu nutzen. Ähm, Sinn des Lebens ist für mich aber auch, möglichst viele und tolle Momente zu haben. Alleine und mit anderen. Ja, Für mich ist auch der Sinn des Lebens äh, eine gewisse Stufe der Transzendenz zu erreichen. Das heißt, ähm, zu verstehen, wer ich wirklich bin. Ähm, zu verstehen, äh, dass ich in der Meditation zum Beispiel ähm, ein höheres Selbst erreichen kann. Ähm, zu Meditieren Sie viel? Ja, ich meditiere Echt? täglich. Cool. Und, ähm, ich Welche meditiere Art der Meditation? Um. Also ich okay. ähm, gehe ganz in die Lehre rein. Ich mache keine geführte Meditation, sondern äh, ich gehe ganz bewusst cool. eben in die Lehre und gucke, dass ich ähm, dort bei sich ganz genau bei mir bin. Ähm, ich habe ziemlich viel geführte Meditation mitentwickelt, aber ich finde sie für mich selber eher störend. Ähm, wenn, man, sagt, weil, wenn man sich entspannen möchte und nicht jetzt meditieren möchte, dann kann sowas ganz nett sein, finde ich, geführte Meditation. Ähm, geführte Erzählung, Ton, ähm, Worte. Ähm, aber ich finde es so deutlich tiefgehender. Und ähm, es, es gibt mir sehr, sehr viel.
1: Na, cool. Aber faszinierend, Frau <lacht> Professor Das habe ich anfangs nicht erwähnt, dass Sie auch geführte Meditationen äh, erstellt haben. Aber jetzt weiß ich das auch. Ich bedanke mich herzlich, das war ein faszinierendes Gespräch. Und vielen Dank, dass Sie trotz der Hindernisse das durchgehalten haben und durchgezogen haben. Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, Michael. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mit Ihnen heute jetzt diesen, dieses Gespräch zu führen.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.